0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《忠犬报仇》。明朝洪武年间，苏州府吴江县东村有家肉铺，所卖的猪羊肉都是屠户周四在早晨送来的。周四养了一只黑狗，与周四形影不离。这一天。肉铺店主开门，没有见周四送肉过来，怕耽误自己的买卖，就来到门首张望。翘首以盼多时，就是看不到周四的影子，却见那只黑狗狂奔而来，以为周四就在后面，谁想周四并没有到来，而那只黑狗却衔着店主的衣服，呜呜哀叫，似有倾诉。店主挥手驱赶，黑狗就是不走。见到黑狗那可怜兮兮的样子，店主不由得心动，便说：“你主人为什么不来呢？莫非他出了什么事儿？你是不是想带我去看看他呢？”只见黑狗低头哀鸣，眼巴巴的看着店主，似乎明白店主所说之话，便在前缓缓而行。店主跟在黑狗的后面，走了大约两里地。黑狗就在一座废弃的破庙前停下了。这座破庙不知道修建于何年，前有道路，后依河畔。因为当时制定有严格的法律，限制度牒的发放，庙里早已经没有了僧人，因此荒废，成为一些乞丐的栖身之所。只见黑狗没有进庙，却来到庙后的河畔。黑狗见店主已经跟了上来，就跃入水中，没有多久就把一具尸体叼上岸来。店主上前观看，乃是周四。不知道因为什么，他的双手被绳子捆在后面，绳子上还系有一块大石头。店主见状大惊，急忙跑回村中。喊来里长及村众一起来查看。等众人聚在一起，再来到河畔的时候，但见黑狗蜷曲在周四的尸体旁边，已经死了。里长见状不由得心伤，就嘱咐众人看守尸体，自己则火速前往县衙陈告。这时候的知县名叫蒋魁，江西南昌人，举人出身。此前为吴县的主簿，今年刚刚升到吴江知县，地方志称其聪明正直。蒋知县得到县长的呈告，当即带领衙役、仵作来到出事地点勘察。仵作检验尸体，见死者口中塞有破布，显然是死者生前曾经被人捆绑，塞口以防止其喊叫。身上有棍棒伤，均不是致命伤，应该是死者生前遭受过殴打。捆绑死者的乃是宗绳，这种宗绳为当时人们常用之物，因此不能够断定来自何处。身后所系大石乃是河畔常见之石，因为河水的浸泡，也没有留下什么痕迹。黑狗系肺中进水。应该是叼死者上岸时用力过猛，河水呛入肺中，因呼吸不畅而死。在勘验尸体的时候，蒋知县仔细观察围观的人们，希望从中找到什么线索。但见人们的表情各异，有好奇者踮着脚尖观看，有怕见死尸者躲在人群后面听人们议论。也有一些妇女在低声的哭泣，其中有一名少妇哭得最为伤心，后来被一个男人给带走了。蒋知县勘验完毕，召集里长及甲长等询问情况，得知此庙早就废弃，很少有人来此，属于荒凉之地。平日里常常有一些无家可归的乞丐来此躲避风雨。事发那天，若不是黑狗将店主引到，店主再喊他们前来，是不可能知道在这里有人被杀害的事。蒋知县观看庙中每一个角落，发现庙后有一堆废弃的砖瓦，好似有人翻动过；庙前空场有用石块搭成的简易炉灶，从灶内的柴火来看，应该是昨天还有人在这里烧饭。那么究竟是谁翻动了砖瓦，又是谁在这里烧饭呢？据里长、甲长说，常有乞丐来此庙躲避风雨。莫非杀人者乃是乞丐？要是乞丐的话，他们居无定所，会不会因为县太爷前来勘验现场而畏罪潜逃呢？基于这样的认识。蒋知县当即采取了两项措施。首先，封锁港口。东村位于太湖的一个岛上，该岛为太湖第一大岛。虽然隶属于吴江县，离县城也不过十五里地，但是孤悬太上，也有大约七里地。当时没有修跨湖之中离岸边最近之处的大桥，岛上的居民如要离岛。必须乘坐渡船。该岛居民很多，远离县城，为了便于管理，朝廷在该岛设有巡检司，额设四十名工兵，管辖吴江县四都及三万六千顷湖面。如今该岛发生了人命案，如果凶犯知道官府严加缉捕，必然要逃出该岛，而想要出岛，必然会走水路。因为别无选择，因此，蒋知县通知巡检，严防各个渡口，尤其不能放乞丐出岛，以打消凶犯逃出岛的念头。其次是清查乞丐。按照明代制度，乞丐是有专门户籍的，称为丐户。为了方便管理，各个府县都设有丐头一支。盖头不是官府设置的职位，是由乞丐们推举，再由官府认定，并且责成其管理本府县的乞丐。如果出现问题，就要拿盖头试问。因此，蒋知县把盖头找来，限期十日内查找出那些曾经到该庙烧过饭的乞丐。如果查找不到，便将盖头治罪。盖头本来在县城居住。不过他有自己的眼线，在巡检封锁海岛的情况下，曾经在那座破庙躲避风雨及做饭的乞丐，很快就被盖头查了出来。盖头先将这些乞丐送交巡检司看押，然后回到县城告知蒋知县，限期十天，仅仅用了三天就把嫌疑人抓获。蒋知县当即保奖盖头，并赏了二百文钱。盖头口头感谢蒋知县的赏赐，心里却在咒骂县太爷太抠门了，真是打发要花子。本来就是叫花子嘛。盖头出了县衙，看见众乞丐，随手把二百文钱扔在地上，任凭乞丐们去抢，然后扬长而去。为什么盖头看不上这二百文钱呢？因为盖头名为乞丐。实际上有很大的势力。本地的乞丐四处乞讨，必须要给盖头月钱。如果遇到雨雪天气，乞丐不能出去乞讨，盖头要提供粥饭。盖头在乞丐中的地位极高，乞丐们服侍他犹如主人一样。由于盖头收受乞丐的常利钱，所以非常富有，有时候还放高利贷。经营地下赌场，开设妓院，经商盈利，有些竟然富可敌国，当然看不上这二百文钱了。却说，却说蒋知县提讯的那几个乞丐，要他们交代谋杀的罪行，乞丐们岂肯认罪？任凭蒋知县软硬兼施，就是不承认他们谋害屠夫周四。甚至说根本就不知道周四是什么人，更何况他们四处乞讨，只不过希望混口饭吃，也没有其他的奢望，怎么会去杀人呢？如果杀人，应该是谋财，有了钱，谁还当乞丐呢？这一连串的抵赖，弄得蒋知县也没有了主意。见问不出所以然来，蒋知县只好先把乞丐们关押起来。然后找到两个亲信，如此这般的交代一番，让他们去打探乞丐们私下都议论什么。亲信领命，就躲在暗处，偷听乞丐们的谈话，听到乞丐们讲什么农妇赵氏的事，说什么本来是个艳遇，就是因为某某下手不知道轻重，以至于好事没有成，反而惹了一身骚。这个农妇赵氏是谁呢？亲信们再仔细听，也听不出所以然来，就告知了蒋知县。一听说农妇赵氏，蒋知县马上想起来，在勘验周四的尸体时，有一位少妇哭得最伤心。本来当时就想询问她，因为被一名男子带走，所以没有来得及询问。蒋知县当即传召东村里长，带同农妇赵氏前来听审。带来一看，就是那天哭得最伤心的少妇，便可以断定她一定是知情人。要妻从实讲来，农妇赵氏一五一十地交代了，却讲出了另外一个秘密。